0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 5 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Las acciones de Amazon suben antes de la apertura en Nueva York, luego que se informara que la empresa recortará más de 18.000 empleos. Los despidos afectarán principalmente a las divisiones de ventas minoristas y recursos humanos y representan cerca de un 1% de la fuerza de trabajo de la empresa. No es la única tecnológica que recorta empleos. Salesforce despedirá a un 10% de sus trabajadores. Esta mañana los futuros en Wall Street están casi planos. El mercado trata de digerir señales positivas como más reapertura de la economía de China, con señales más negativas como los cautelosos comentarios en las minutas de la Fed de ayer. Hong Kong informó que abrirá gradualmente a partir del domingo la frontera con China. China también eliminará los límites a los vuelos provenientes de Hong Kong y Macao. Por su parte, las minutas de la Fed de ayer muestran que sigue comprometida con controlar la inflación y advirtió al mercado de no dudar de su intención de mantener las tasas altas. La economista del FMI Gita Gopinath dijo que la Fed debería elevar su tasa al 5% y dejarla sin cambios por el resto de 2023. Un resultado de las altas tasas, según Goldman Sachs, es que convencería a los inversionistas de vender las sobrevaloradas acciones tecnológicas y concentrarse en castigadas acciones de valor que pagan altos dividendos. Sigue el drama en el Congreso de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy fracasó tres veces más en su intento por obtener suficientes votos para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes. Los legisladores se reúnen nuevamente al mediodía para comenzar otra ronda de votaciones. La Cámara no puede pasar a otros asuntos hasta que se elija a alguien, ni siquiera pagar los sueldos. En noticias corporativas, la empresa de computadoras Dell dijo que planea dejar de usar chips producidos en China en 2024. Johnson Johnson dijo que listará en bolsa la división que produce marcas como Tylenol, Listerine y Neutrógena. Pasando a América Latina, esta mañana se informó que la inflación en Colombia se aceleró al 13,12% en 12 meses, por encima de lo previsto. Más tarde, el Banco de México publicará las minutas de su reunión de diciembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría visitar la frontera con México la próxima semana, según fuentes, para ver de primera mano las condiciones tras un aumento de la migración. Biden viajará a México la próxima semana para reunirse con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En Venezuela, esta semana vimos una señal de optimismo para el decaído sector turístico. Nicole Yapur, periodista de Bloomberg News en Caracas, escribió un artículo al respecto y nos cuenta más.
0: El martes en la mañana llegó al puerto de Guamache en la isla de Margarita, un crucero, el primero proveniente de Europa en más de 15 años. El barco es administrado por una empresa de Alemania llamada Phoenix Rising y llevaba más de 400 turistas de distintas nacionalidades que pasaron el día recorriendo la isla de Margarita de la mano de una agencia local. Para la isla esto es algo muy... Eh, significativo, ya que, ya que bueno, pues pues teníamos más de una década sin recibir un crucero que viniera de Europa.
1: Nicole, ¿por qué es importante esta visita para Venezuela?
0: Bueno, eh, los cruceros dejaron de venir a eh, Venezuela a medida que la crisis económica y política fue, fue empeorando durante la década pasada. Muchos sacaron a Margarita de sus, de sus itinerarios por preocupaciones en torno a la seguridad. El turismo comenzó a decaer y muchas líneas aéreas eh, suspendieron sus operaciones en Venezuela ante la imposibilidad de repatriar dividendos y el país comenzó a desconectarse como destino turístico. Eh, de acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial, el país pasó de recibir más de un millón de turistas en 2013 a menos de la mitad en 2017.
1: Eh, Venezuela es un país que se ha dolarizado mucho, ¿no? ¿Ha servido también para impulsar el turismo?
0: Sí, por supuesto. Todavía no, no está del todo claro si la llegada de la Madea, que es el barco eh, que llegó para Margarita, va a implicar el retorno de los cruceros para Venezuela. Por los momentos no hay ningún crucero que se haya anunciado para este año aparte de la Madea. El ministro de turismo dijo que están trabajando para que más barcos puedan venir pronto. Y sí, el uso del dólar ha aliviado un poco la crisis pues, económica que vivía el país. Las sanciones que impiden a empresas extranjeras... Poder negociar con el gobierno de Venezuela complican la llegada de los cruceros ya que los puertos y los servicios en los puertos son controlados por el Estado venezolano y tienen que pagarse al gobierno de Venezuela.
1: Por último, las altas temperaturas invernales en el hemisferio norte están derritiendo glaciares y obligando a cerrar a los centros de esquí alpinos. Un estudio revela que para fines de este siglo, solo los centros turísticos por encima de los 2.500 metros de altura recibirán suficiente nieve natural para seguir funcionando. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.